0: La esencia de crear empresas centradas en las personas, o people centricity, se refleja claramente en la comprensión de que todo trabajo es un trabajo en equipo y que cada individuo aporta una singularidad inestimable. Les cuento algo sobre trabajo en equipo. El 65% de las personas dicen que trabajan en más de un equipo. Además, tienes 100 billones de conexiones sinápticas en tu cerebro para cuando cumples 19 años. Y nadie volverá a tener ese patrón de conexiones sinápticas nunca en ningún lugar. En la escuela le enseñan a uno mucho sobre las diferencias de raza, género, edad, orientación sexual y demás. Pero no nos enseña la pregunta más importante para ti, que es ¿por qué eres diferente de tu hermano o por qué eres diferente de tu hermana? Ahora, al reconocer que cada empleado tiene un patrón único de conexiones sinápticas, entendemos que no hay dos personas con las mismas capacidades, intereses o formas de crecer. Cuando uno comprende esto, pues llega a la conclusión natural de que las empresas deben fomentar un ambiente donde se celebre y utilice la diversidad inherente en cada equipo. En lugar de buscar la uniformidad de métodos y resultados, las organizaciones deberían abrazar y potenciar las diferencias individuales, creando equipos donde la singularidad de cada miembro se convierta en un activo, no en un obstáculo. Así, alentamos un entorno de trabajo donde la rareza individual se transforma en creatividad colectiva y soluciones innovadoras ser People Centricity o tener un enfoque de People Centricity más que de mejorar el bienestar y la satisfacción de los empleados es también impulsar a las organizaciones hacia un mayor éxito y resiliencia aprovechando la rica diversidad de talentos y la perspectiva que cada uno aporta Hackers del Talento el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica nuestra tercera temporada Está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida, ¿no?
0: Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el porqué
1: Un equipo que sean coachables Una
0: persona que no es capaz de hablar de sus fracasos O peor, que considera que nunca tuvo fracasos O nunca tuvo fracasos Es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces este, Porque quiere decir que aprendieron un montón Cree en tu talento, tus capacidades Para que seamos parte clave de una región Más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera Donde juntos Pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque
1: es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente.
0: Esperamos que disfrutes esta tercera temporada porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. Nuestra hacker de hoy es mexicana. Se llama María Luisa Velasco. Es la directora de Talento y Desarrollo de Copel. Hoy en día está enfocada en varios puntos que vamos a conversar a lo largo del episodio, como la experiencia del empleado, people centricity, conectar con el negocio. Y uno clave, que es asegurarse que ponen los recursos y las acciones para que las personas estén bien. Porque lo que buscan es que cada talento pueda dar lo mejor de sí mismo.
1: Creo que esto es como te digo, como parte de cuidar a las personas, ponerlas en el centro, el bienestar es súper este, importante. Tenemos todo un proyecto y un programa desde hace ya varios años en temas de acompañar a nuestros colaboradores para su bienestar físico, emocional. Este, nuestros colaboradores pueden, este, tenemos le llamamos educadores emocionales. Entonces, en, en tiendas, en sedis, en cobranza, en áreas staff, tenemos coaches que nos ayudan a mantener esa... Esos momentos de, ¿no? que necesitas como apoyo mental, emocional este, y, y, y todo el tema físico. ¿no? También la organización eh, ha hecho y patrocina carreras y también varios sponsorships de iniciativas este, para la alimentación sana. Entonces creo que este, estoy totalmente de acuerdo contigo y también cuando hablo con otros eh, directores vemos una tendencia de que esto es lo que nos va a mantener en lugares óptimos a los ejecutivos. Yo creo que eso es este, invitar a todas las empresas a, a repensar qué es bienestar en sus organizaciones.
0: Retrocediendo en el tiempo, te invito a contemplar las tradiciones que tejen la rica y colorida historia de la humanidad y que pienses en las tradiciones que se vienen en tu casa, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu región, en tu compañía. Cada tradición es como una hebra que conecta el presente con el pasado. Un puente que une generaciones, que transmite sabiduría, valores, cultura. Cuando uno conserva estas tradiciones, además de honrar nuestras raíces, nuestra herencia, enriquecemos nuestro presente y futuro, asegurando que el legado y la identidad único de cada cultura sigan vibrando a través del tiempo. Porque es que en un mundo en constante cambio, las tradiciones son anclas que nos mantienen conectados con nuestra esencia más profunda, con nuestra humanización, recordándonos de dónde venimos y quiénes somos. Pues la infancia de esta hacker está conectada con las tradiciones.
1: Mi infancia está llena de tradiciones mexicanas y me siento muy orgullosa de que vengo de este legado. Este, mis padres son de Oaxaca y de Chiapas. Mi madre es de, de Oaxaca y mi papá es de Chiapas. Y tuve ambas abuelas muy presentes en mi vida. Estoy, este, tengo muchas raíces con, con la cultura del Istmo de Tehuantepec, que seguro que para algunos hackers ese es un lugar desconocido en México, pero bueno, están dentro de esas eh, de Oaxaca y Chiapas, es una parte en donde en México se viven de verdad sus, sus, sus tradiciones en el día a día y la gente anda todavía vestido con sus eh, trajes tradicionales. Y, y, y debo decir que en este lugar eh, se, se vive muchísimo la diversidad de género. Y, este, y la mujer tiene un rol central en todo lo que es la política y la familia y todo lo que es la economía. Y la verdad es que tuve una infancia llena de tradiciones mexicanas, pero también tuve la, el privilegio de tener un padre con una perspectiva diversa. Y desde chica mi papá me enseñó a ir más allá de estos estereotipos eh, de mujer, ¿sabes? Este, me encantó porque yo a los 6, 7 años... Hablaba de mi papá de matemáticas, eh, mi papá me enseñaba la química de las cosas, eh, aprendí en, en, este, en middle school todo el tema de la mecánica, de autos eh, sé de finanzas y mi papá se tuvo el tiempo de hablarme de medicina. Entonces eh, eso me sacó totalmente de mis casillas lógicas de lo que se espera de una mujer y mi mamá trabajó toda su vida. Entonces es una maravilla porque yo desde chica vi que el trabajo era un lugar de muchísima eh, contribución y además eh, de inspiración. Entonces así era mi, mi, mi infancia y me siento muy orgulloso de estar ahorita en una empresa mexicana que también vive muchísimo de lo que te acabo de compartir. Creo que una de las más bonitas son este, las tradiciones que se hablan de legados para los, para los niños, ¿sabes? O sea, este, en, en esta parte las abuelas se les llaman tías. Eh, seguro varias que me están escuchando que conocen el ismo. este a las, este, cualquier persona adulta se le dice tía. Y eh, son personas que se les eh, reconoce muchísimo por el tema de sabiduría y son personas que son muy abiertas a, a, a compartirte sus aprendizajes. Entonces desde niña yo me acuerdo que iba en las calles y me sentaba a hablar con tías ah, este, y, uh -huh. y, y son muy abiertas de compartirte desde recetas de cocina, este, no sé, este, te dan sugerencias de cómo vivir la vida este, entonces creo que eso también me hizo una persona muy extrovertida porque iba por las calles comentando con gente desconocida y, y aprendiendo de ellas este, entonces lo recuerdo con mucho cariño este, la amabilidad y la, la apertura de compartir aprendizaje y creo que eso también te, te suma a tu personalidad y bueno, si estás en Recursos Humanos creo que desde es muy importante entender la relevancia de las personas, ¿no? So, eso es muy, muy importante, que, cuál es la contribución y cuál es, eh, sobre todo, el valor que tienen. Entonces, eso, la verdad, lo recuerdo con mucho cariño. Tengo hermanas. Soy un lugar en donde, como te digo, esto de mujeres increíbles y poderosas, tengo la fortuna de tener muchas eh, personas a mi alrededor que me han, me han dado mucho ejemplo. Entonces, sí, tengo dos hermanas maravillosas también, maestras de vida.
0: Su familia está muy orientada a los valores. Sus viajes en el verano eran de aventuras, de conocer las regiones y sobre todo las personas que iban cruzándose en el camino.
1: Fíjate que mis papás siempre vieron eh, en México un país muy diverso de tradiciones. Entonces pasábamos mucho tiempo en los veranos visitando distintos pueblos. Entonces íbamos y conocíamos... Ya sabes qué era lo importante del pueblo, qué se comía en el pueblo, quién eran las personas famosas del pueblo, ¿no? Y eso era una de las cosas que, que más recuerdo, este, grandes viajes en el auto con mis padres, con música. Eh, entonces eso me ayudó muchísimo también a entender, pues no sé, que en México hay tantas tantas culturas y tantas distintas formas de ver. Este, hay personas que nos, nos tienen catalogadas como que en México hay un solo tipo de mexicano y hay una diversidad inmensa y este y eso me encantó eh, creo que eso también me ayuda el día de hoy porque como sabes trabajo en una empresa mexicana y nuestros clientes pues están en toda la república y creo que cuando hago las visitas en tienda eso también me, me recuerda mucho a ese momento de mi vida ¿no? ver la diversidad que tenemos también en México
0: su padre le dio un consejo si quieres trabajar en una empresa primero debes aprender de negocios para luego movilizar a las personas. Por eso decidió estudiar Administración de Empresas y ella se considera una nerd competitiva, que además se rodeó de mentores, trabajó durante la universidad. Una práctica que usó desde muy temprano para poner en el centro al talento es...
1: Yo creo que entre más puedas escuchar a las personas y entender sus eh, trayectorias y sus, sus personalidades, más diversa es tu perspectiva entre más opiniones puedas escuchar acerca de un problema un reto que tienes enfrente eh, pues más se va vamos a decir, se enriquece tu decisión cuando tomas una decisión entonces este, yo, yo lo veo no sé, clarísimo, también lo vi en mi etapa que estuve en hotelería y lo veo ahora, ¿no? que entre más conoces a la gente más conoces de distintas culturas eh, me parece que te vuelves un, un, un líder mucho más inclusivo y diverso
0: Del mundo de la hotelería se puede aprender mucho para crear experiencias de empleados fuera de serie, para entender los pequeños detalles que marcan la diferencia. María, desde que es joven, tiene una característica.
1: Yo desde chica es así de, tengo una meta y quiero eso en mi vida y, ¿sabes? O sea, soy muy determinada para las cosas que quiero, entonces estaba muy clara, quería trabajar con personas, y quería este, trabajar en una empresa global y tengo la gran fortuna de trabajar en una empresa que es, es hotelería, es una empresa grande en, en, en Europa y me dan la gran oportunidad de trabajar en el corporativo y entonces eh, empiezo a viajar por ocho años, eh, fascinante, o sea, fascinante si alguien está eh, buscando una experiencia de aprendizaje este, maravillosa, hotelería es un lugar en donde sugiero a varios talentos que que tienen esa cosquilla de, de conocer distintos países, pero al mismo tiempo aprender mucho acerca de una cultura de, de servicio y de customer centricity. Es un súper lugar y además creo que muchos líderes que conocí ahí fueron un gran ejemplo para mí en términos de entender qué, qué marca quería tener como, como líder. Entonces, este, ahí trabajo en el área de recursos humanos y empiezo de, así como todos, creo que toda la gente de recursos humanos, empiezas desde el proceso más sencillo hasta ir sofisticando tu rol. Entonces, eh, me encantó, me encantó esa, esa etapa. Este, aprendí muchísimo acerca de nuestros clientes, eh, la importancia que tienen nuestros clientes. Entonces, eh, Ah, conocí muchos países, muchas nacionalidades, este, diferentes puntos de vista, entonces pues, creo que fue un momento muy, muy enriquecedor para mí cuando estuve ahí eh, y también creo que algo de las cosas que, que también les quiero recomendar a, a personas que están haciendo su carrera profesional, lo importante de dejar redes, ¿sabes? buenas relaciones con, con la gente con la que trabajas, este, de verdad se vuelven en tu carrera profesional, no sé si tú compartes lo mismo, pero en tu carrera profesional después se vuelven personas que son como tus mentores o son personas que puedes regresar con ellos a conversar, este, son personas que te ayudan y te apoyan con soluciones, entonces eh, me encanta, esa es una de las cosas que, que aprendí ahí en Solmelía, se llama la empresa y entonces... Eh, Fascinante que pues, hoy en día tengo a muchas personas en distintos lugares del mundo que con gusto me toman la llamada o pues, nos vemos para poder platicar cómo andamos en la vida. Excelente escuela, la verdad.
0: En el corazón de toda organización exitosa, yacen no sus estrategias o su productos, sino su gente. Como nos enseña el Richard Branson, el cuidado de nuestros empleados es el reflejo del cuidado que mostramos hacia nuestro negocio. También recordemos las palabras de Stephen Covey. Tratemos a nuestros empleados como deseamos que traten a nuestros mejores clientes, porque al final, como dice Simon Sinek sabiamente, los clientes solo amarán una compañía cuando sus empleados la amen primero. Y es que esto está en todas las ideas de las grandes compañías. Herb Kelleher y Howard Schultz, por ejemplo, cuando hablan de cultura corporativa y el valor de una empresa, pues lo enfocan en que se construye sobre la calidad de su gente. Hasta Maya Angelou dice que la gente nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Así que como hackers del talento, forjemos entornos donde cada individuo sienta valorado, respetado y esencial. Este es el camino hacia una empresa verdaderamente transformadora. Una donde el liderazgo, como Sheryl Sandberg sugiere, deja una huella imborrable, incluso en su ausencia. Recuerda, la excelencia empresarial comienza y termina con las personas. Son lo más valioso que puede tener una compañía y el mayor legado. María Marielu estuvo ocho años en Meliá. Le fortalecieron las capacidades humanas y la generación de experiencias del empleado.
1: Pues es emocionante, pero también es una gran responsabilidad. Eh, es una organización eh, que me encanta porque este es un muy, vamos a decir que el servicio lo toman de un nivel muy elevado profesional. Entonces aprendí de grandes líderes a ser profesional. Eh, con tu palabra, con tus compromisos, con tus resultados, eh, la importancia de las conversaciones que hay en el cliente, la importancia del talento ¿no? en esa fórmula de servicio. Eh, y también creo que algo que, que, que aprendes también en ese rol es que eh, no una sola fórmula o solución de recursos humanos va a ser eh, la misma para distintos países, entonces eh, es muy interesante cómo, cómo tienes que, que diseñar marcos que caben para todos, pero también son diversos, entonces muy interesante, estuve en, en aperturas de hoteles, estuve en joint ventures, eh, este, digo que fue una experiencia maravillosa, entonces estuve pues, viajando por, por países en Europa, en América, en Estados Unidos, este y eso fue una super experiencia, eh, yo sí recomiendo que es un lugar de muchísimo crecimiento y una, un lugar muy lindo la verdad para, para contribuir este, y me encanta ver ahora cómo la hotelería ha, ha ido evolucionando también y ha adoptado eh, nuevas herramientas tecnológicas ¿sabes? entonces me encanta ver que están usando también muchísimo el tema de data, este, no sé, es, es increíble. De verdad, se lo super recomiendo este, a la gente que nos escuche, que es, que es un lugar que pueden explorar.
0: De tanto viajar, de estar tanto en hotelería, decide cambiar, quiere algo distinto. Y llega al mundo financiero a tener conversaciones diferentes. El mundo de hotelería le generó esa necesidad de poner en el centro a las personas y mucho más.
1: Pues es que creo que eso puse en la mesa a mí mi visión hacia el cliente y la visión hacia el colaborador. Eh, entonces creo que aporté este, cómo podíamos hacer eso eh, cuando hablábamos de, de iniciativas y de talento y de eh, experiencias de aprendizaje. Y trabajé muchísimo en esto de la evolución del talento que necesitaban. Eh, entonces creo que eso, eso ayudó mucho. Este, creo que ponía en la mesa esa conversación cuando hablábamos con el equipo interno, entonces sí, muy interesante, muy interesante y además acuérdate que los bancos poco a poco fueron evolucionando a la relevancia de tener al centro en la, en todo lo que hacían, muy interesante, me tocó todo, toda esa construcción. Acompañar ahí a varios líderes en decisiones difíciles. Como, y por eso creo que es bien importante el uso de valores cuando tomas decisiones difíciles. Entonces, sí, me tocó, este digo, yo creo que a todos en algún momento en tu carrera profesional te toca poner un plan y después el contexto te lo cambia. Entonces, ¿cómo te sientas nuevamente con esos líderes y, y empezar a reafirmar o, o empezar a dejar de hacer cosas para poder lograr tus metas de acuerdo al nuevo contexto? Entonces, sí, me toca también... Construir con los líderes un cambio cultural para esa, para esa estrategia. Entonces, súper interesante, la verdad, este, llena de retos, muchísimos retos en ese, crecí muchísimo como, como líder en ese tiempo de mi carrera profesional. Eh, creo que todos, ¿no? Ahí aprendí, no sé si todos, pero ahí aprendí que, el, que el, los resultados, llegar a los resultados no es, no es, una, no es una línea, no es lineal, Llegar a resultados te toma muchos atajos y distintas eh, brechas y obstáculos. Y creo que ahí aprendí mucho a ser resiliente como líder. Fascinante.
0: Luego se convierte en consultora, a aprender a sacar insights. Se convierte en coach, fue mamá. Y una de las preguntas es ¿qué hace un gran consultor? Y eso tiene que ver con las personas que están en talento humano.
1: No sé qué piensas tú, pero creo que uno de los grandes assets que debe tener un consultor es su, eh, su forma de pensar, ¿sabes? O sea, tienen que mucho el, la forma de pensar, las recomendaciones, tus reflexiones este, y creo que también una de las cosas que tiene que ser un, un buen consultor es ser, eh, ser directo y valiente con tal vez también eh, señalando cosas que podrían ser un un reto, un obstáculo. Entonces, no sé si com compartes lo mismo que yo. Pero eso es de las cosas que, que creo que son como un must, Ricardo.
0: Eso era lo que uno más, al final uno se vuelve más como un, un coach, un, un guía espiritual, porque pues el documento, el análisis, todo eso, pues normalmente uno lo hace bien, pero es más como entiendes a la persona y, y, y le vas entregando lo que está buscando.
1: Ajá. Uh -huh. Así es. Y digo, un súper aprendizaje para mí es que ese, esas habilidades de consultor las necesitas como, como, no sé, como responsable de un área de recursos humanos. De verdad que hay ocasiones en donde tienes que usar esas habilidades para entender cuál es la situación, qué está pasando en, ese, en esa unidad de negocio. Este, te ayudan mucho. Yo, la verdad, este, creo que... Fue un gran acierto pasar un tiempo de consultoría y te da también esta, como dices, este, eh, empatía del otro que está sentado junto con tu, en la mesa contigo tratando de solucionar algo en tu organización. Pero sí, fue, fue una... y además este, emocionante, la verdad, conocer más empresas. Este, me tocó viajar también, entonces creo que también este, cumplí varias cosas que quería hacer en ese tiempo de mi carrera profesional.
0: Vuelve al mundo financiero, está tres años allá. Lo que pasa es que quiere emprender y cómo es crear empresa en el mundo del talento humano.
1: Decido poner mi, mi firma porque así como tú tenía esta, esta tengo esta, esta gran cosita de ser emprendedor en, este, Y entonces decido poner mi firma porque algo de las cosas que, que es como parte de mi, mi carrera profesional y también como parte de mi propósito es cómo, cómo mejora la vida de las personas este, y cómo, cómo ayudo a otros líderes a hacer sus transiciones. Y entonces abro Talent Advisor y empiezo a hacer mi práctica y toda mi red eh, me empieza a llamar, ¿no? A hacer este, todos estos procesos. Y, y una de esas, eh, conozco a, a Grupo Coppel y, este, y empezamos a trabajar una gran agenda este, de talento, de transformación. Y algo que me encanta del de, de grupo es que con muchos de mis valores y mi visión de vida y, y este, el propósito que, que hacemos este, hace mucho link conmigo, ¿no? Y por eso estoy aquí, este, una, creo que de las mejores decisiones que he hecho en mi carrera profesional y me invitan a ser parte del equipo. Este, eh, y la verdad es que me, me encanta ver que esta organización está construyendo eh, una propuesta súper sólida para nuestros colaboradores y para nuestros clientes. Y entonces llego aquí, este, pues ya con muchos aprendizajes y esperando ser, pues, mentor y, y, y apoyo para mucha gente que fue en su momento en mi carrera profesional. Este, Ricardo, creo que me siento que ya estoy en ese lugar, este, que quiero ser mentora para otras personas y también estoy, te digo, yo siempre pienso que soy una obra no terminada y sigo construyendo en mí misma y aprendiendo, entonces también muy abierta a aprender nuevas cosas en esta nueva plataforma. Esa soy yo.
0: En nuestro viaje hacia la excelencia, cada interacción cuenta, cada momento cuenta. Eso es lo que Jan Carlson nos enseña en Moments of Truth, momentos de verdad. Pensa lo siguiente. Cada vez que un miembro de nuestro equipo o de tu equipo se encuentra con un cliente se presenta una oportunidad única para impactar positivamente, ¿qué puede hacer uno para que cada uno de esas personas en esos momentos brille? Y la verdad, esto empieza desde adentro. Cada uno de ustedes es crucial en este viaje porque cuando uno fomenta un ambiente donde se valora la comunicación abierta, la aprendizaje continuo, el reconocimiento de logros, pues es un espacio donde cada empleado se siente empoderado para hacer una diferencia. Y cuando uno se siente valorado, cuando conoce el impacto de sus acciones, pues cada encuentro con un cliente se convierte en una oportunidad de oro para dar una huella positiva. Así juntos pueden hacer que cada momento de verdad sea un reflejo brillante de la pasión y compromiso con la excelencia. Y esto lo viene en Copel. Además, se combina con uno de los factores que le encanta a nuestra hacker mexicana, la posibilidad de contar con talento diverso.
1: 130 mil colaboradores hasta ahora y como te compartía hace poco, no, este, imagínate, tengo una diversidad de talento, tengo filósofos, tengo biólogos, tengo artistas, este, el grupo está súper abierto a tener talento diverso, entonces me encanta ver cuando me siento en las sesiones de, con los líderes, ver esa diversidad. Y cómo cada talento contribuye a lo que queremos hacer como organización. Eso es este, fascinante. Entonces, eh, imagínate, alguien que tiene esto desde, desde pequeño, ¿no? este gran driver de, por las personas y encuentras un lugar de tan diverso, pues todos los días es, es un nuevo reto para mí. Entonces, encantada de estar aquí en el grupo. Fíjate que, que, el, que el grupo tiene esta como te digo, esta gran visión de desarrollo y cuando me uno a la organización, y no es solamente para nosotros, sino también para todo para mí, perdón, sino para todos nuestros colaboradores, ofrecemos un proceso de inducción eh, robusto y creo que eso es un gran acierto que, que hacemos en el grupo porque aquí entras y, y vas a ir con, y conoces el negocio, el negocio. Sí, Te sientas y es una gran experiencia porque en nuestras tiendas, en nuestros sedis, en nuestra eh, este, función de cobranza, servicios financieros, pasas tiempo colaborando con nuestros eh, clientes, conoces los procesos en vivo, este, pasas tiempo conociendo a los colaboradores, entendiendo nuestra cultura, en, se, te tomas el tiempo de entender los procesos, sistemas y el, las personas clave dentro de tu rol, entonces me parece que, que esta organización se toma muy en serio cuando entras a, a, a tu rol, te quieren equipar para que tú cuando llegues a tu posición tengas todos los elementos para tu crecimiento y eso se lo ofrecemos a todos nuestros colaboradores y eso creo que fue uno de los grandes aciertos cuando entro a la organización. Eh, y creo que desde ahí, pues, construyes mejor. No sé qué, qué pienses tú, pero creo que eso, el tomarse el espacio de hacer ese tipo de procesos es maravilloso. Eh, y además, eh, creo que te sensibiliza con lo que hemos estado hablando acerca de la relevancia de quién es tu cliente. Entonces, cuando te sientas a diseñar o tomar decisiones, pues, eh, vivir y conocer a tu cliente me parece muy enriquecedor. Eh, entonces, eso fue uno de los grandes aciertos creo que cuando empiezo en mi posición y tomarte el tiempo de conocer también a tu equipo, eso también me, me parece eh, muy importante, conocer a las personas y sobre todo la, las contribuciones, de, no sé, es una organización de más ocho, de 80 años y eh, el grupo siempre ha sido una organización sólida, Ricardo, entonces Entender cuál es la fórmula del éxito es, es maravilloso y conocer a las personas que la construyeron. Entonces creo que ese es el otro acierto, conocer a, a, a las personas y cuál es la fórmula de éxito del, del grupo.
0: Leí recientemente un libro llamado Love and Work de Marcus Buckingham. Me gustó mucho lo que dice. Parte de una frase o de algo que se viene escribiendo bastante en estos días y es como uno no debería esperar que tu trabajo te corresponda amorosamente. Porque al final dicen que tu trabajo no es tu familia, que tu trabajo es transaccional, que no uno debe esperar algo que no puedo ofrecer. Sin embargo, cuando uno estudia personas que son realmente, realmente buenas en lo que hacen, encuentran amor en esa labor. Las personas más exitosas aman lo que hacen y hacen lo que aman. Porque al final, cuando estás presentando en un proyecto, en una operación retadora y te encanta, pues tienes un cóctel químico en tu cerebro. Dopamina, oxitocina norepinefrina y también anandamina y eso lo que hace es tu cerebro es que desregula la parte egocéntrica de tu neocórtex que se enfoca en resultados y logro objetivos y tu mente se abre más información y entrada se siente más cómoda realizas tareas cognitivas de manera más eficiente tu memoria es mejor eres mejor identificando las emociones de otras personas nombrándolas con precisión por lo que eres más empático y eres más creativo en otras palabras cuando uno está enamorado de otro ser humano ese ser humano lo hace sentir uno seguro, te hace sentir elevado, conectado. Pues ese mismo cóctel cuando estás haciendo algo que amas, sucede. Si las empresas quieren creatividad, quieren innovación, quieren resiliencia, quieren compromiso, hay que relacionarse con la palabra amor. Y este es un mensaje para los líderes y me gustaría que saquen su libreta y comiencen a responder las siguientes preguntas.
1: Sí, yo creo que es muy importante que todos los ejecutivos, ¿no? Todas las personas que decidimos una carrera profesional, o, pues, no, no tiene que ser en, no nada más en organizaciones. Hacer un ejercicio de autoconciencia de qué significa, qué, es, qué, qué significa tu propósito, qué, leca, qué legado quieres hacer, qué es la contribución que vas a dar para ti, para otros. hacerte este, esas preguntas bien, son bien importantes, eh, eh, ¿no? Porque creo que a veces... Eh, hay que tomar decisiones conscientes cuando, cuando estás en una carrera. Entonces, me parece súper importante hacerse las preguntas y que de ahí puedas ir diseñando tu carrera profesional. Eso lo comparto en otros foros. ¿no? Me dicen, oye, pues, ¿cómo, cómo lograste, eh, cómo llegaste a esa posición? Y creo que este, me hice las preguntas, me hice muchas preguntas <ríe> en el camino. Creo que eso sí hay que hacer, hay que ser dueños de tu desarrollo este, e ir construyendo las decisiones o las, de las oportunidades que te, que te llegan este, tomar las decisiones de manera consciente creo que eso te pone en otra silla cuando estás en tu carrera profesional y, o cualquier rol que quieras hacer te pone en una silla muy empoderada y yo creo que el tema de aprendizaje el aprendizaje es distinto cuando estás en esa silla este entonces sí, es súper importante, ese es un súper tip para aquellos que están escuchándonos, el, el hacerte todas las preguntas y creo que no ir en automático en tu carrera profesional.
0: ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. en un lugar donde todos podemos prosperar, pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. ¿Cómo hacer que las personas quieran ser mejores, quieran aprender más?
1: Pues algo que hacemos en, en el grupo es hablar mucho acerca del de beneficio del aprendizaje continuo. Y, en, y la enseñanza, ¿no? Y tenerte espacios. Creo que mo, También hablamos mucho acerca del conocimiento te, te hace un mejor ejecutivo. Entonces, te digo que aquí, eh, cuando estás en la organización, tenemos programas que te ayudan a entender tu puesto, a, a hacer, tener un dominio de tu puesto. Entonces, creo que, y además lo unimos con, con, todo, el des, con todo lo que es nuestra visión de desarrollo. Entonces, eh, creo que es muy importante el, el cómo... Enseñas a las personas qué beneficios o qué construyen ellos cuando, cuando aprendes. Este, cuando la educación es parte de tu habilitador de vida, no es solamente tu, lo que es un tema profesional. Eh, y pues impulsamos y fomentamos mucho eso en el grupo. Entonces, es como yo creo que es muy importante que lo, que lo pongas como parte de tu cultura organizacional. Este, y entonces la gente aquí, eh, vaya, en, como la oferta este, a, está abierta para nuestros colaboradores, entonces creo que es un tema más de te unes a ese, vamos a decir, a ese movimiento. Entonces aquí tenemos muchas personas que están estudiando y, y están en constante búsqueda y tengo este, directores muy apasionados con el tema. Entonces creo que es cuando te mueves, cuando, cuando buscas una organización que, que comparte ese, esa filosofía de vida creo que eso es muy importante este, que, sea, que sea viva y, y en Grupo Copel lo es y pues hay que construirla si no la tienes te, como organización y es un anhelo, hay que construirla y la tienes que construir con los líderes
0: Tres temas para ser un aprendiz durante toda la vida
1: sí, y tener como tu propósito claro eh, el segundo punto para mí sería la motivación correcta y después disciplina, porque a veces la motivación o ¿no? este, este, este propósito tiene un cierto nivel de energía ¿no? que te saca de, de ese lugar, ¿no? que dices, Ay, bueno, lo haré después, lo hago los siguientes años. La disciplina me parece también un, un elemento muy importante para, para crearte hábitos.
0: Hay una serie de competencias clave para ser un gran ejecutivo. Para mí, aprender a aprender, pensamiento crítico, compasión comunicación. Ahora escuchemos esto a continuación.
1: Totalmente, esto que estás diciendo para nosotros en nuestra oferta académica, esto que estás diciendo de las básicas, el pensamiento crítico es tan importante, Este no importa en qué posición de la organización, todas son importantes, pero tener estas que estás diciendo es tan importante para tener una mente flexible, ya las, las capacidades técnicas, yo también coincido contigo, son muy importantes para el desempeño de un puesto, pero creo que hay unas que son fundamentales para ser un excelente ejecutivo y, este, y siento que, la, que las organizaciones tienen que tener eso como parte de su oferta, si no lo que enseñas de manera técnica pues va a tener solo un dominio técnico, ¿sabes? Estás buscando co-creación, eso es lo que estoy viendo en, en organizaciones, estás buscando co-crear con tus colaboradores, entonces esto que dices es importantísimo.
0: Recordemos un punto esencial sobre el rol que tú, que estás en Talento Humano, tienes.
1: Pues mira, yo, yo creo que una de las cosas que, que me encanta de este rol es que... Eh, Estamos en plataformas organizacionales en donde podemos aportar a mejorar la vida de las personas. Este, creo que a veces eh, el rol, eh, conversamos el rol sobre todo también como en soluciones, sabes, procesos, propuestas, pero me parece muy importante que, que eh, todas las personas que nos dedicamos a esto no olvidar la otra parte de nuestro rol que es ser un asesor coach. Con estos líderes en, en, en sus decisiones y en sus dilemas organizacionales, creo que este, el tomarnos el espacio para entender cuáles son las dinámicas de liderazgo que están sucediendo en esas mesas, eh, qué obstáculos hay, creo que, que creo que ese rol es bien importante que, que hacemos en nuestra función y, y no perderlo, porque creo que a veces eh, las organizaciones eh, van a estar constantemente en este dilema de del proceso, el sistema. No, no perder esa esencia del rol me parece muy importante para, para lograr lo que nos ponemos como misiones. Entonces, invitar a todas las personas que nos dedicamos a esto en, en no perder ese foco. Cuando, cuando estás en la, en la mesa representando la función de recursos humanos, tienes una agenda en donde tienes que llevar tu estrategia de recursos humanos, tus procesos, tu operación, tus métricas, ¿sabes? Y después está la otra agenda, la otra agenda es cómo eres un coach y un asesor de tus pares, del director general, ayudándoles a ser mejores personas y mejores líderes. Entonces creo que ese, ese rol, el segundo que te estoy diciendo, es muy importante para los que nos dedicamos a temas de recursos humanos, este, es la parte que creo que también les ayuda a los, a los equipos a no perder el foco de sus misiones organizacionales. Entonces, pues eso creo que es importantísimo. No sé si tú piensas lo mismo o cuando hablas con otros directores de recursos humanos y si observas que es así de importante.
0: Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra Academia Hackers del Talento Latam, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado una puerta a convertirte en visionaria en estratega capaz de impulsar el cambio la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano te voy a dar cuatro razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento Latam 1. Formación de vanguardia aprende los mejores porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento CEOs de renombre en América Latina listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro. Desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento en negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo Entonces, ahora Sí, ahora es tu oportunidad para ser Ese líder que guiará tu transformación en talento humano Aplica a la corte número 5 De nuestra Academia Hackers del Talento LATAM Es muy fácil Ve a hackersdeltalento.com Y ahí encontrarás toda la información Para que te atrevas a hacer el cambio A ser ese líder excepcional que el mundo necesita El futuro del talento te espera Comienza con la decisión De ser más, de impactar más Invierte en ti y ser el líder del mañana. Para cerrar el episodio, un par de consejos.
1: Un buen consejo. Creo que de las cosas que, que el primer consejo que me dieron es ser auténtica. Creo que eso es altamente contagioso para, para generar buenas relaciones, empatía, co-creación, como estamos hablando, el ser auténtico y, y celebrarte tu autenticidad. Esa fue una de las grandes consejos que me dieron en algún momento en mi carrera profesional y, y creo que en, en, es una excelente brújula cuando te conoces y quieres ser solo tú, ¿no? Este, eso creo que siempre en, ayuda en tu, con, en, en tu carrera. Eh, y eso, que como estábamos hablando de las preguntas, hazte tus preguntas de qué es, qué es tu talento único, especial. Eso es de las cosas que creo que hacer muchísimo énfasis, no sé cuánta gente se toma el tiempo para de verdad preguntarse eso y eso genera yo creo que muchísimo valor cuando lo tienes consciente. Ese sería para mí el más poderoso que, que creo que me cambió mucho mi, mi forma de abordar este, mi trabajo, mis roles, ser, ser yo, creo que eso es muy importante.
0: María Luisa Velasco nos deja varios hacks clave para hacer del rol uno transformador. Acá vienen los tres principales. 1. Las tradiciones nos conectan con lo más profundo de nuestro ser. conservémosla en casa y en la compañía. 2. Aprendamos del mundo de hotelería, de restaurantes y conectémoslos con People Centricity. Ahí vamos a generar experiencias fuera de serie para los empleados. Y 3. La diversidad, el amor al trabajo y tu singularidad pueden generar resultados extraordinarios no esperados. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.